0: Bienvenidos al sexto episodio de este podcast para parejas
1: O para aquellas personas que les llama la atención, una relación en pareja
0: También, todos son bienvenidos a Pam y David Podcast y ya llegamos al sexto
1: Sexto episodio No
0: lo puedo creer, qué rápido se ha pasado el tiempo, estamos súper felices de poder compartir con ustedes Y estamos listos para escuchar el audio que presentará el tema de este episodio
1: Adelante, escuchémoslo Aquí va Hola, soy Andrea. Me gustaría que hablaran sobre el día más esperado, la boda. Saludos desde España.
0: ¡Desde España! ¡Saludos desde España! Andrea, qué linda, muchas gracias. Te mandamos un abrazo y nos emocionó escuchar tu audio porque, sin duda, el hablar de la boda es hablar de uno de los días que marcan nuestra vida, uno de los días que jamás vamos a olvidar.
1: Yo voy a decir algo. Mucho de lo que yo diga acá o lo que he dicho, ustedes van a decir que exagerado y no, trato de ser lo más mesurado, lo más medido posible en cuanto a lo que hablo, sí. tiendo a no ser exagerado, Pame me conoce muy bien, pero para mí es el día más importante de mi vida, la boda. Mm, sí. Porque es un día en el cual yo decidí llegar a ese día, fue mi decisión. Nacer, por supuesto, es importante, perder a alguien o recuperar a alguien querido es importante, pero muchas de esas decisiones no corren a cargo de mí. ¿Verdad? Esta sí corrió a cargo de mí y, por supuesto, en consenso con mi pareja. Antes de eso, abrazos hasta... El viejo continente entonces Sí, en nos España, en escuchándonos
0: España. Qué belleza, muchas gracias De verdad, muchas gracias Y vamos a entrar de una vez al tema La boda Hoy sí nos vamos a enfocar en nuestra vivencia Con nuestra boda Lo bonito de la, de la dinámica de este episodio Es que en nuestro grupo en Facebook El grupo privado Pame y David Podcast Les contamos que íbamos a grabar este episodio y nuestra comunidad nos envió preguntas. Obviamente mandaron muchas, pero muchas se tiraban a otros temas porque de la boda surgen muchos temas más, ¿verdad?
1: Exactamente. De la boda vamos a extraer muchos subtemas en los cuales vamos a colaborar no solo con ustedes, sino también con especialistas o estudios que especifican o que dan consejos sobre el tema relacionado a la boda. Llama la atención que muchas de las dudas de las personas que nos escribieron en nuestro Facebook es porque quieren llegar a ese paso. Ajá. Quieren es, llegar a ese proceso de estar o llevar su relación a una boda. Algunas, me imagino, algunas preguntas fueron un tanto morbosas estas... Las que extrajimos sí se nota que es porque tienen una necesidad Porque quieren llegar a otro punto O eso creemos por lo menos
0: Bueno, vamos a aclarar que por supuesto Cada pareja vive esta experiencia de la boda distinta Antes y después de la boda todos O durante la boda todos vamos a vivir distinto esto, ¿verdad? Hoy hablaremos de nuestra vivencia, o sea, David y yo, nuestra boda, nuestra planificación y el momento de la boda. Voy a ir leyendo las preguntas que nos enviaron, ¿sí? Perfecto. Preguntas de nuestra hermosa comunidad y vamos a empezar. Aquí va. Roselyn pregunta esto.
1: Primera pregunta:
0: ¿Se necesita un tiempo determinado para planear la boda?
1: Basados en nuestra experiencia En nuestra boda Tenemos que decirle a Rosalind Y a los que preguntan lo mismo Sí, sí <risa> Definitivamente Hay que hacerlo Tiene que haber un tiempo determinado y cuando hablamos de un tiempo determinado hablamos de un tiempo prolongado no un par de meses uh -huh. y yo creo que
0: hay personas hemos oído historias de ah, hoy decidimos casarnos y a la semana ya nos casamos bueno hay personas que se aventuran y se tiran sin tanto detalle en su boda y
1: ¿verdad? llegan a años de casados a décadas de casados está re bien? sin embargo las exigencias de este siglo 21 en donde la gente es más ordenada donde la gente es más práctica donde las agendas de muchas personas se llenan en las grandes ciudades porque trabajan y estudian mucho, sí es importante determinar un tiempo prolongado para poder planificar un evento como este.
0: Nosotros planificamos nuestra boda en un año. Tuvimos un año para ir viendo lo que queríamos, cómo queríamos, si de repente surgían las ganas de tener... Tal cosa para la decoración. ¿Cómo se conseguía eso? Porque no todo se consigue fácil. Más cuando uno se pone con detallitos especiales, ¿verdad? En nuestro caso, un año fue perfecto para planificar nuestra boda.
1: Un año también porque hay que reservar algunos lugares. Uh -huh. Iglesias, algunos templos, sí. algunos salones, algunos jardines con bastante anticipación. Yo sé que ahora en tiempo de pandemia, de repente son menos... ...exigidos o menos reservados... ...estos lugares públicos... Uh -huh. ...pero en el momento que se acabe la pandemia... ...si es que se acaba... <risa> ...en el momento que se <risa> sí, acabe se la pandemia... Sí es necesario reservar estos lugares con mucho tiempo de anticipación. Sí. No de un mes para otro o no con seis meses.
0: No, y aparte te vas a topar como nos pasó a nosotros. Cuando empezamos a averiguar del lugar en el que queríamos casarnos, nos decían, ah, sí, pero está disponible hasta dentro de un año. Sí. O sea, te vas a topar con esas cosas que, por supuesto, van a atrasar tu boda. Y si quieres que sea ahí, pues te esperas.
1: Pero ese año también nos sirvió para estar más relajados. Sí. Para eso sí, no dejar todo para última hora. Si son 12 meses, o sea, un año, en el un... faltando 12 meses para la boda, duodécimo mes o en el undécimo mes faltando 11 meses, en cada mes veíamos algo, planificábamos algo o ya acordábamos algo que tuviera que ver con la boda. No estuvimos una semana o un mes sin nada que hacer. No, no. En cada mes vimos algo relacionado con la boda. Y eso que sentimos que no nos pusimos tampoco tan Tan llama
0: la atención con la boda, ¿no? Así no. que fue bonita, hermosa, como la soñábamos, pero tampoco con detalles tan específicos o cosas tan fuertes de conseguir, ¿no? Creo yo que O tan extravagante. Ah, ta, eso, eso quería decir. O tan extravagantes. Sí. No, no. Creo que fuimos Mesurada. bien. Pero para nosotros un año fue buenísimo. Yo les podría decir, por lo menos intenten que sean. Más de seis meses de planificación Si es que ustedes lo quieren con varias cositas específicas Si se quieren aventurar a tener una boda en donde sea Como caiga y con quien sea Pues cásense cuando quieran
1: O por aquello de las prisas Donde están involucradas terceras personitas que vienen en camino Ah, bueno, que no tienen un año Por lo menos planifiquenlo con seis meses, ¿verdad? De anticipación sí. Traten de hacerlo Es importante hacer esto Es, es también importante Pensar que entre más tiempo de planeación haya, más relajados van a estar no solo en su paz mental y en sus tiempos y agendas, sino también económicamente. Se consigue más dinero si se planifica con más tiempo.
0: Y aparte, cuando tenemos todo el tiempo del mundo para disfrutar la planificación de la boda, es un momento que vivís con tu pareja bien bonito. sí. O sea, el tomarte el tiempo de, ¡ay! Hoy toca la probada del pastel, la elección del pastel, ¿verdad? ¿vale? Entonces, vamos, disfrutamos esto. No estás corriendo, realmente te lo vas disfrutando.
1: Exactamente. Para aquellos que no nos conocen o que no lo saben, nos casamos hace tres años aproximadamente. Fue el 17 de marzo de hace del 2018. Exacto. Cumplimos en este 17 tres años. O sea, era una época, se los digo para que vean que no era una época de pandemia
0: uh -huh, uh -huh. y
1: que lo tenemos fresco relativamente. O sea, si recordamos los detalles con bastante frescura, lo te los tenemos en mente todavía.
0: Sí, todavía no los he olvidado. Vamos con la segunda pregunta. Esta es la pregunta, Sandri uh -huh. dice, ¿no sintieron miedo el día de la boda? Miedo a empezar otra etapa, que es una gran etapa, ¿verdad? ¿Sentiste miedo?
1: Para nada, no sentí miedo y creo que hablo por ti también Tampoco No sentimos tampoco. miedo, creo que los dos estábamos muy enfocados en lo que queríamos hacer con nuestra relación Hacia dónde queríamos llevarla Es una decisión que no se tiene que tomar a la ligera sí. Que se tiene, déjenlo de planificar porque el amor no se planifica Déjenlo de unir su relación y prometérselo a Dios O de ponerle unas firmas en un documento legal es una decisión que hay que tomar con bastante cabeza fría porque uno tiene que estar demasiado seguro para dar ese paso de compartir su vida con alguien. No buscando la felicidad, sino simplemente complementarla tanto a la persona que uno ama como a la persona que lo ama a uno. Complementar la felicidad. Pero el compartir la vida significa un compromiso tan grande que requiere de mucho respeto y lealtad. Uh -huh. Requiere de atención y comunicación. Entonces, si estamos dispuestos a compartir de nuestra libertad como seres individuales con otra persona, quiere decir que tiene que ser un acto de suma valentía, donde no quepa una sola duda de miedo, uh -huh. de suma valentía. No, y que
0: estés de verdad súper ansioso, súper ansiosa... Porque llegue el momento en el que frente al altar vas a decirle a Dios que vas a cuidar esta relación, que vas a cuidar a tu pareja. O sea, deseábamos tanto ese momento. Lo deseábamos demasiado que ese día, pues no, la verdad que nunca me, me entró algún miedo, alguna duda. No, no, no. no, Era pura ansiedad de, ya quiero, ya
1: quiero. <risas> Hay que hacer una diferencia en dos términos. La incertidumbre, uh -huh. no saber lo que va a pasar. Y hay que hacer una diferencia entre la palabra miedo... En tener miedo a lo que vaya a pasar... Es, es cierto... No sabemos lo que va a pasar... Pero que eso me genere muchas dudas e inseguridades... Ese temor... Ya va relacionado con... Temas que tienen que ver... No estoy seguro de dar ese paso... Uh -huh. Tienen que ver con la seguridad... Como dice Pame... Si uno está ansioso de compartir su vida con alguien... Y está ansioso de... Serle fiel, leal... Amarlo, consentirlo, quererlo y cuidarlo... Si uno está con esas ganas y esas ansias, quiere decir que uno está seguro, pero allí no caben las dudas. No, ya estábamos
0: no súper seguros, súper eh, claros que lo que queríamos era estar juntos. Obviamente, para entender cómo estás seguro de querer compartir tu vida con esa
1: persona será otro tema, ¿verdad? Sí, sí, otro sí. Tema. Y eso que a mí, algunos amigos me intentaron meter miedo. <risa> Gracias, yeah. amigos de David <risa> Yo no dudo en que Pame sea una buena chava En que sea una buena mujer y vayas a una buena esposa Pero ¡ja! Cuando te quedes sin espacio para esto Cuando compartas el control de la tele ah, sí. Cuando en la refri tendrás que compartir de tu comida uh -huh. Cuando que esto, lo otro, los espacios, los tiempos Cuando te quedes sin eso Ahí te vas a acordar de nosotros Y me decían Pero no tengas pena Para eso estamos los casados, para cuerparte ¡Ja, <risa> Y no ha pasado nada de eso no. Creo que llegamos demasiado seguros al altar los dos
0: Sí, ya, ya queríamos estar juntos como esposos De verdad que eh, ya ansiábamos No sé si se dice bien Sí, ansiábamos verdad. Ya estábamos de verdad súper ansiosos por despertarnos Ver que el otro está ahí compartirnos, separarnos en ningún momento Entonces no hubo miedo en el momento de la boda no. Nada, ni de David, ni mío, ¿verdad? No. Tercera pregunta Pregunta Majo ¿Cómo hicieron para dividirse los gastos y actividades que
1: cada uno
0: iba a realizar? Mm. Los gastos. ¡Qué buen tema! Bueno. ¡Qué buena pregunta!
1: Fuimos demasiado prácticos en todo. Sí. Gracias a Dios creo que todo lo visualizamos. Tuvimos buenas guías también, eh, buenos consejos, buenas personas que nos aconsejaron. Y creo que fue de lo primero que definimos al momento de pedirle a Pame que fuera mi esposa... Casi que al otro día o en el mismo día nos estábamos sentando a ver cómo íbamos a hacer entonces para planificar el resto de nuestros días. La boda, la casa, etcétera. Sí. Y nos sentamos y ahí definimos algunas cosas de una vez. O sea, dando el anillo de compromiso y a las horas o al otro día ya platicando cómo le vamos a hacer entonces.
0: Ay, la verdad que gracias a Dios hay tanta comunicación entre nosotros que eso nos facilita de verdad la vida. Nos sentamos y dijimos, bueno... ¡Qué bonito! Ya fue la pedida, fue maravillosa, hermosa. Ahora lo que viene es que nos queremos casar, que nos vamos a casar. ¿Qué toca? Pero no solo es, ¡ay, qué bonito la fiesta! Uh -huh. No, viene que vamos a vivir juntos, vamos a hacer una familia. O sea, todo esto hay que platicarlo. Y al momento de sentarnos, David y yo quedamos
1: en esto. En cuanto a los gastos, ¿verdad? Este
0: fue nuestro acuerdo. Hay que invertir en el tema de la boda, Boda civil, boda religiosa, fiesta, todo, ¿verdad? Y también hay que invertir en nuestra casa. Porque voy a repetir la frase que todo mundo dice. Porque casado, casa, casa quiere,
1: quiere, ¿verdad? Y lo mejor es vivir en un lugar propio.
0: Ajá. Entonces, yo le dije, me encargo junto a mi familia con la boda... O sea, nosotros nos vamos a encargar
1: de la boda. De los gastos de la fiesta, la recepción, la ceremonia, el lugar, etcétera, Los gastos más fuertes de ese evento. Y tú te vas a encargar del enganche de la casa. Es el primer pago que no solo reserva la casa, sino también hace que se genere una inversión al capital. Sí. Para que inicie un compromiso de deuda para poder pagar la hipoteca de una casa. Una mm. casa nueva en este caso. Entonces, eso fue lo primero.
0: Al momento de comprometernos faltaba un año y algo, pero David y yo ya habíamos hablado cuatro años antes que nos queríamos casar y desde ahí empezamos a ahorrar para nuestra vida juntos. Ya llevamos años ahorrando que para la boda, que para la casa, todo. Entonces, cuando ya estábamos comprometidos, empiezo yo a sacar mis ahorritos, junto a mi mamá empezamos a ver el tema de la boda, en dónde, cómo, y esa organización estaba muy bien hecha en tema de gastos, en tema de dinero, porque había ahorros. No estábamos de la nada no, viendo qué llevábamos hacíamos.
1: ya casi cuatro años ahorrando para ese momento.
0: Exacto. Y ya David se estaba encargando de la casa. Yo
1: también de mis ahorros para la casa. En cuanto a los Gastos, siempre hay gastitos en donde aparecen ángeles o padrinos ah, sí, que sí. dicen no, 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 nena, o no pame, no, David, yo quiero pagar esto. Sí. Yo quiero pagar las bebidas, yo, yo quiero pagarte tu vestido, yo quiero pagarte tu traje. Siempre aparecerán ángeles, o nosotros contamos con mucha bendición, que sí. había personas que nos quieren mucho y nosotros queremos a esas personas que. Cubrieron algunos gastitos pequeñitos. Los gastos fuertes son los gastos del lugar en donde va a ser la ceremonia, el jardín, el salón, la uh -huh. comida es un gasto fuerte, la decoración es otro gasto fuerte. Pero de ahí en adelante hubo gastitos que, gracias a Dios, nos topamos con personas muy lindas que quisieron apadrinarnos en ese sentido. Así
0: nos decían, recuerdo. Que son,
1: que son los gastitos mínimos, pero siempre de gastito en gastito se hace un presupuesto interesante
0: Recuerdo a un amigo de David que le dijo, yo quiero ser el padrino de las bebidas. <risa> Entonces fue padrino. Y así varias personas que, gracias a Dios, pues tienen mucho cariño a la pareja, ¿verdad? Decían, quiero ayudar en esto. Gastitos que pues al final sí significan bastante sí, sí, sí. y lo alivian a uno. Entonces seguramente va a aparecer algún tío, algún primo, alguna mamá, algún papá que va a querer ayudarlos a ustedes. Y eso les va a dar bastante alivio.
1: Y acepten la ayuda. Y acepten, acepten ayudas.
0: Por favor, no digan, no digan, no, no, no te molestes, no.
1: No se pongan exquisitos, no se pongan orgullosos.
0: Digan, ay, sí, gracias. Sí, gracias.
1: gracias. ¿En, qué, ¿en qué, qué más
0: vas a ayudar? Sí. Entonces, eso fue lo que nos ayudó, el haber dicho desde un inicio a qué le iba a entrar cada uno en el tema de la inversión, en qué vas a invertir. Dejemos de ver todo como un gasto, ¿verdad? Los que estamos decidiendo tener una fiesta bonita, decorada, así, lo que sea, somos nosotros. Entonces, uh -huh. no es un un gasto, al final es una inversión... Es una inversión. ...que estamos decidiendo... Eh, ...hacer, ¿verdad? Vamos con otra pregunta... ...otra pregunta... ...escribe Jackie... ...¿cómo realizar la lista de invitados?
1: Este es un tema... nombre no, ...no... ...es un tema complicado... ...si no se tiene una brújula... ...si no se tiene una guía... ...cuando se obtiene la guía... ...que tiene bastante lógica... ...lo que le vamos a proponer... ...cuando se tiene una guía de este tipo... Todo es más fácil. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Nos sentamos, platicamos de cómo íbamos a hacer con la lista de invitados para ponerles un panorama o un contexto. Yo he vivido en muchos lugares, he estudiado en varios lugares, he hecho círculos de amigos demasiado grandes y mi familia materna es muy grande, de cientos de personas. <risa> en los pueblos todo el mundo somos, somos familia, ¿verdad? Mi querido Walán es un pueblo... Es una cabecera municipal bastante grande, con mucha gente, con muchos familiares. Entonces, le digo a Pame, solo mi lista de seres queridos, entre amigos y familiares, anda en, los, en las 500 personas. ¡Alá! Yo me ubiqué en la realidad. No vamos a hacer una boda de 500 invitados solo míos. Por supuesto que no. Empecemos a hacer filtros, pero ¿cómo los hacemos? Con que ya me he encontrado un documento. Ajá. Con unas bonitas sugerencias, llegamos a un punto. Bueno, primero, en mi, en mi caso,
0: yo pues no soy muy amiguera, tengo algunos amigos, eh, no conozco tanta gente en realidad, pero eh, pues había invitados de mi parte. Sí, Entonces, sí, sí. se imaginan 500 de David y yo tal vez unos eh, 200 con familia. Madre,
1: ¿qué va a hacer eso? No podemos
0: pagar no. una boda. así, no se podía.
1: Ni aunque pudiéramos, sería también... Un despilfarro de dinero.
0: No, y, y el, el tema era de verdad reducir los gastos lo más que se pudiera, pero disfrutar nuestra boda. Entonces yo me encontré con un documento en internet que te, te pintaba la forma más fácil de elegir invitados. De hacer filtros. Es de hacer filtros. Primero te pregunta, ¿es amigo o es familiar? Uh -huh. Entonces tú, bueno, ¿es amigo es familiar? Perfecto. ¿Son
1: cercanos? Cuando se refiere a cercanos es, en los últimos dos años, en el último año, ¿qué tanto contacto has tenido con ellos? Exacto, ¿qué tanto contacto has
0: tenido? Después te pregunta directamente, ¿se han hablado en el último año? Porque con David me pasaba eso, que él tiene personas que quiere demasiado que siempre van a ocupar un lugar muy lindo en su corazón, pero que llevaban años sin hablarse.
1: Sí, pues, Y yo le
0: decía, no, amor, no podemos invitar a esas personas porque es demasiada gente, tenés que hacer un filtro bien fuerte. Aunque tú sientas, no, pero cómo, aquella persona que en mi niñez fue importante, sí, pero no puede estar acá porque hay que hacer de verdad un filtro y que las personas que estén realmente tengan que estar. O sea, es un evento tan importante, es un momento tan esperado por los dos que no puede estar cualquiera. Es no, imposible. No, no. no puede estar cualquiera. Entonces, eh, era uno de los filtros, ¿verdad? Ya después, el otro filtro era... Después de el último año se han hablado. También te preguntaba en esa lista que encontré en Internet. Esta persona... ¿Hará especial tu boda? O sea, si falta esta persona, vas a sentir que no puedes disfrutar el evento sin ella.
1: Y cuando se refiere especial, también es... ¿Esa persona se va a gozar también estar ahí compartiendo contigo? Primero es si nos vamos a poner tristes si está o no está esa persona en la ceremonia. Uh -huh. Pero lo segundo es, ¿esa persona también se va a gozar sí. de estar compartiendo contigo o va a llegar por obligación? O
0: sea, ¿esa persona realmente está feliz por tu unión? Por esta nueva vida que estás por empezar. Y David y yo decidimos agregarle un último filtro. Escuchen
1: este último filtro. Les va a servir un montón. ¿Los dos conocemos a esa persona que uno de los dos quiere invitar? Uh
0: -huh.
1: ¿Ha compartido con los dos? ¿Se la pude presentar? Llevábamos casi ocho años de novios. ¿Le tendría que haber presentado a la mayoría o a casi todos... Los seres que quiero, sí. entre amigos y familia Si no lo hice, o si Pame no lo hizo Va a ser muy difícil que entre en la lista de invitados Porque la gente que está llegando ahí Es que se alegra de compartir la unión de los dos no, y, y yo Porque nos
0: conocen los dos yo también le decía a David Va, tú puedes querer mucho a esta persona Pero nunca me la presentaste o sea, si nunca me la presentaste, es porque tal vez esta persona no es vital en tu vida. Entonces, perdón, pero no debería estar invitada a la boda. Aparte, para mí sería raro estar en mi evento soñado y súper pedido por Dios y ver a alguien que no conozco.
1: Que, que en tu vida has visto, ni siquiera en fotografías. ¡Ajá! Bueno, entonces hicimos esos filtros. Primero, ¿es familiar o es amigo? Dependiendo de los dos, si es familiar o es amigo... Después viene, han compartido con ustedes, son cercanos. Y el último filtro es, bueno, hay otro filtro más. Se alegrará esa persona de estar compartiendo con nosotros y nosotros nos vamos a sentir alegres y felices que estén allí. Y el último es, ¿conocemos a esa persona los dos?
0: ¿Esa ha persona compartido. conoce
1: a tu futura esposa
0: o a tu futuro esposo?
1: Yo sé que aquí va a entrar el tema de los padres, porque los padres quieren a los papás, ya sea de la novia o del novio. Van a querer elegir, algunas personas en especial. Muchos de los papás pagan la boda, o sí. están aportando bastante económicamente a la boda, entonces se siente con el derecho de exigirnos una lista larga de amigos de ellos. Y hay que recordar esto con mucho respeto, con un cariño profundo a los papás. El evento es de nosotros, o sea, del novio y de la novia. Es un momento especial para celebrarlos a ellos. Ya no es un evento social o un evento para complacer a este o al otro. Es para que ellos dos, los que se están uniendo, se la pasen bien. Es necesario que el 90% de las personas que estén en este evento sean conocidos de la pareja.
0: Y David y yo sí si nos tuvimos que sentar con nuestras mamás, ¿verdad? Sobre todo que estaban emocionadas por invitar a todo mundo, decirles, mami, perdón, pero... Yo no conozco a esta persona. Mami, perdón, pero tenemos que bajarle a los invitados. Y ella, pues, tuvo que bajarle a sus sí. invitados también, ¿verdad? Imagínense con y la Y mi mía. suegrita también lo tuvo que hacer.
1: Yo, Pero entendieron. entendieron. Gracias a Dios son muy lindas. Entendieron las dos. Lo
0: dijimos con amor. Les dijimos, sí. las amamos. Sabemos que ustedes están felices por, nosotras, por nosotros, pero es nuestra boda. Entonces, no podemos convertirlo en algo que llega a todo mundo y ni los conocemos. Siguiente pregunta. Dice Jackie... ¿Cómo llegar a los acuerdos de gustos para la boda? Decoración, comida, invitaciones, todo.
1: Estuvo fácil también. Hay ah, mucha perdón, y puso
0: acá. ¿Y cómo hacer que los, no, que los suegros y la familia también estén felices?
1: En cuanto a los gustos del evento, ¿verdad? Mm -hmm. No tanto en la lista de invitados, que ya lo pasamos, sino en los gustos. Primero lo platicamos los dos. ¿Qué quiere cada uno? ¿Cómo queremos? Pero antes de eso... Nuestros papás, que más que todo eran nuestras mamás, la mamá de Pame, mi mamá, nos dieron libre albedrío, nos dieron libertad para escogerlo a nuestro gusto. Ninguna se quiso meter. No. Hagan lo que ustedes quieran. Sí, sí. Como ustedes se sientan bien. Yo he visto a otras mamás, a otros papás de otros matrimonios en donde sí se han metido a elegir la decoración, la comida, las bebidas, el vestido. Los papás... De los novios han elegido todo. Tuvimos la oportunidad y creemos que es lo mejor, escogerlo nosotros mismos, sí. el novio y la novia.
0: Lo que importa es que al novio y a la novia les guste lo que van a vivir, eso es lo que importa, es su momento. Y con nosotros pues había algo muy bonito que, que David me dijo, bueno, como tú estás pagando la boda...
1: <risa> Así acordamos. Tú...
0: Elegí la decoración. ¿Y cómo eso, empezó? Eso de... fue eso fue lo primero. Entonces yo dije, ah, va, quiero una decoración vintage. Y yo viendo por mi lado qué onda, qué aquí, qué allá, la verdad es que ahí no le estaba consultando tanto a David. Uh -huh. Hasta que una persona que, que nos tiene mucho cariño me dijo, pero David se siente cómodo en esa decoración, pero a David le gusta también la decoración. Lo tenés que tomar en cuenta. ¿O los
1: identifica los dos? Los identifica,
0: o sea, David también. Y yo... Ay, güey, No, la verdad que no, lo estaba haciendo muy egoísta. Entonces, esta persona y otras cosas que leí también sobre bodas decía, es el evento de los dos. Entonces, nos sentamos, tuvimos que cambiar las ideas y algo que nos identifica mucho, que en otro tema les vamos a contar por qué, es la bella y la bestia. Entonces dijimos, bueno, lo vamos a hacer como la bella y la bestia, pero David me encargó que no se viera como una piñata.
1: Que no fuera un evento infantil, ¿Sí? una fiesta de cumpleaños de niños. Entonces Está juntos bien. decidimos cómo iba a ser. Agarrar lo clásico esos elementos pos época medieval, Ajá. del periodo clásico de ese castillo francés en donde se lleva a cabo el cuento de la bella y la bestia, agarrar oh. esos elementos distintivos y adaptarlos a nuestra boda. Ya pasaba de infantil a algo muy clásico, ¿verdad? Qué
0: lindo. Candelabros, Candelabros, rosas en todas partes. Vidrio. En... Ajá. Entonces quedamos en eso los dos felices, perfecto. De ahí la comida era otra cosa importante. A David le encanta comer. Entonces yo le dije, tú elegí, tú elegí, amor. El que se disfruta la comida sos tú, entonces dale.
1: Pero al momento de hacer degustaciones para el menú de la recepción principal, de la cena principal... Yo la degustación la hice junto a Pame y a mi suegra. O sí. sea, siempre nos tomamos en cuenta. Aunque la decisión estuviera a cargo de uno o del otro, siempre consultamos o le mostrábamos algo a la otra persona para que tuviera una noción. Eso es. Eso fue importante.
0: Eso es. Siempre, aunque uno elegía, siempre le preguntaba al otro qué, qué pensaba y ahí todo iba fluyendo mejor para no pelear por pequeñas cosas y arruinar ese proceso tan no. bonito que es planificar la boda. Siguiente pregunta, la hace semáfora. ¿Cómo fue la elección del vestido y del traje?
1: Fue, de nuevo, fue algo, se podría decir, consensuado, pero como es algo que va a aportar el novio, algo que va a identificar al novio o a la novia... Sí creíamos los dos que tenía que ser una elección personal. O sea, el novio elige lo que se va a poner. Exacto. Y la novia elige lo que se va a poner porque la idea es sentirse cómodos en esa realización y celebración de ese día importante, de esa unión. Yo no voy a elegir, por ejemplo, yo, David, no iba a elegir el vestido de mi novia importando nada más mis intereses y no importándome cómo se iba a sentir cómoda ella. ¿Qué es lo que importa? ¿Cómo se va a sentir cómoda en su día especial? Ay, sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Bueno, pues yo desde
0: pequeñita me imaginé llegando al día de mi boda con un vestido de princesa, ¿verdad? Entonces, yo ya sabía qué tipo de vestido quería. Lo fui a buscar con mi mamá, con mi mejor amiga. Estuvimos en ese proceso. Pero David sí me pidió una sola
1: cosa. Un detallito, un gustito. Si se puede, le dije. Tampoco fue una exigencia. <risa> me
0: dijo, si se puede, te quiero pedir algo para tu vestido. Y yo, ¿qué querés para mí? mi vestido.
1: Que tuviera descubierto los hombros. Me encantan sus hombros. Me encantan. Que sí. se viera algo de su espalda. Eh. Mi mujer me encanta en cada espacio, en cada centímetro de su piel y de ella, me encanta, pero sus hombros lucen mucho, están muy bien cuidados, muy lindos. Si ¿Sí se puede, amor, dentro del vestido de princesa, o sea, estamos hablando de algo frondoso, ¿verdad? De algo grande, espectacular. Si se puede que tus hombros estén al descubierto, para mí va a ser mejor. Si no, como tú te sientas bien.
0: Y a mí me encanta usar blusas así, que muestran los hombros. Entonces, por supuesto que yo estaba feliz con ponerme un vestido así. Y justo así fue como lo buscamos. Ahora, en el caso de David.
1: También quedó a mi elección, ¿verdad? Yo dije, ya que la temática cambió y va a ser ahora un estilo clásico de un castillo francés, como La la Bestia, tengo que vestirme a la altura, se va a escuchar poco varonil, pero tengo que vestirme como un príncipe. Ah, como lo que <risa> sos, como lo
0: que sos, un príncipe. Por
1: un príncipe. Mm. <risa> no un princeso.
0: Un príncipe. Es distinto. Que hay diferencia.
1: No como un princeso, sino como un príncipe. Ay, no. Entonces estuvimos viendo sacolas o sacos elegantes de esas épocas de otros siglos que se pudieran adaptar a nuestra época, pero que dieran, que, que emularan a un príncipe. O a alguien de la realeza de esa época. Exacto. El maestro Sastri, diseñador que estuvo acompañándome con esto, eh, estuvo conmigo buscando... Siempre con todos los elementos de una boda, chaleco, un corbatón español. Bello. Eh, fue. y con los colores que identifican también a la bella la bestia. Doradito. Tra traté que tuviera esos colores sin que se viera infantil. Aclaro, no, ¿verdad? No, no, no. Tampoco nada era un disfraz de una piñata. No, no. Siempre muy elegante, porque me estaba casando con una princesa, por supuesto. Mm. Y ella solo me pidió algo. Pame solo me pidió algo. Yo le pedí una sola cosa. El pantalón pegado, por favor. Es que me gusta cuando se viste con estos skinny jeans. Skinny o los straight. Skin. Entonces, sí, Ajá. el pantalón estaba ajustado. Tampoco como que era una licra pegada a la piel, ¿verdad? No, pero no. sí ajustado. Y al final, cada uno le dio un gustito al otro, pero al final, los dos elegimos la ropa que nos íbamos a poner.
0: Cada uno tiene que estar cómodo con lo que va a aportar ese día tan especial, sí. ¿verdad? Siguiente pregunta. Dice Rosita, ¿qué tanto estrés hay ¿Y cómo lo manejaron antes y después de la boda? O bueno, durante la boda.
1: Vamos con el antes. No hubo estrés. Uh -huh. En el antes no hubo estrés porque sí lo hicimos con bastante tiempo de anticipación y con mucha planificación. Sí. Aparte, tuvimos la bendición de en la planeación de la boda de contar con mi suegra.
0: Ay, sí, mi mamá.
1: Ella, ella hacía el primer contacto con los proveedores o con las personas que iban a estar involucradas en ese momento especial, en ese evento... Ya solo llegábamos a elegir uh -huh. y a pagar prácticamente, ¿verdad? Ya solo llegábamos a eso. Ella nos ahorró mucho tiempo, nos ahorró muchas cosas. Entonces, nos provocó que estuviéramos relajados y no estresados. Uh -huh. Pero la planificación y la anticipación y una ayuda, en nuestro caso como la de mi suegra, fue vital
0: También decidimos invertir en una planificadora de bodas O sea, decidimos invertir en alguien que también veía No solo mi mamá pedía cosas o averiguaba cosas Sino que también la planificadora de bodas se movía, ¿verdad? Y ya luego era de, bueno, vamos con Pame y con David Que ellos tienen que decidir Y hacerlo con un año antes Recuerden que tuvimos un año de planificación Entonces, el estrés antes de la boda, cero Cero estrés Ahora, estrés el día de la boda
1: bueno, ya vimos que antes no hubo estrés Durante la boda Ubicámonos en el mero día de la celebración principal Sobre todo en la celebración de la... Religiosa De la boda religiosa En donde incluye la recepción Ese día no nos estresamos Porque al contratar a la planificadora de bodas Estábamos contratando también a esta misma persona Que nos iba a dar un monitor uh -huh. O alguien que iba a ser como el gerente de la boda ¿Tiene un nombre específico? Eh, ¿Monitor? ¿le ¿Es dejó? el monitor? Sí, se ah, va el... a
0: quedar con ustedes, dijo, todo el tiempo el lo monitor, que necesiten,
1: ahí está. El monitor es alguien que conocía todos los procesos, a todos los proveedores, tenía todas las agendas para que fueran llegando cada uno de los implementos a utilizarse en el evento, desde muy temprano, de hecho, desde días antes. Y él solo iba con su listado de las cosas que ya teníamos y las que faltaban. Y él solo se iba encargando uh -huh. Pusimos una situación extrema En caso Algo extremo pase ¿Con quién se podía comunicar el monitor? Conmigo no,
0: dije, porque yo me estreso
1: rápido Entonces dije, <risa> conmigo Soy el que menos se estresa right. Pero este chavo, nuestro monitor Que trabajaba de la mano con la planificadora Se encargó de todo Que solo me hizo dos preguntas Durante todo el proceso Del día de la boda, sí. dos preguntas ¿Dejamos pasar ya la banda? <risa> ¿Servimos ya la cena? <risa> Las únicas dos preguntas que me hizo... Y gracias a Dios nos sentimos cómodos... Sí. Y eliminamos todo el estrés... Tanto antes de la boda como durante el proceso de la boda.
0: Ay, sí, ese es un consejo importante que tenemos que dejarles. Busquen a alguien. Si no pueden invertir ahorita en una planificadora de bodas, en un monitor que se encargue todo esto, busquen a alguien que sea el contacto directo por si algo pasa. Que no seas tú la novia, que no seas tú el novio. O bueno, si el novio sabe manejar mejor sus emociones. Pero yo siento que la novia no porque estamos pensando en tanto sí. vestido, peinado, todo, que siento que alguien más se tiene que encargar. Puede ser una prima, una hermana, un hermano, un tío, una tía, quien sea. un ¿Eh? papá. Pero que no sean a ustedes a los primeros que busquen al momento de tener que solucionar algo
1: para que puedan disfrutar. Que sean ustedes, y sobre todo, el más relajado de los dos, el último recurso cuando algo no se pueda resolver durante eso, la boda. Eso es. Pero que sea el último uh -huh. recurso. De lo contrario, no hay, no hay necesidad de estresar a los novios.
0: Siguiente pregunta. Enrique nos escribe, ¿la boda es como uno sueña que es? Pues la verdad es que es, es más.
1: Para nosotros <risa> es fue más. más. sí. Porque lo importante no, no es poner expectativas superficiales en el evento de esa unión. Porque cuando estamos poniendo expectativas superficiales, estamos olvidando el tema central o lo más importante, la unión religiosa. Nosotros somos creyentes y creíamos que hacer una promesa frente a la sociedad y frente a Dios mm. De un amor eterno, de una lealtad suprema Y de un cuidado y un respeto mutuo Era lo más importante, era el centro de la boda Todo lo demás es superficial Entonces uno no se pone tantas expectativas No sueña tanto con esto O cómo puede ser la boda Porque uno está enfocado en otra temática Y aparte yo
0: también iba pensando Algo va a fallar algo se va a trazar. Algo va a pasar. No, pre no pretendamos que todo sea perfecto porque nada en la vida puede ser perfecto. Por ejemplo, yo en la organización de la boda... No puse, va a llover un rato. Y nos llovió un rato. Sí. O sea, llovió un ratito y yo, en lugar de estresarme, dije, bueno, ya, Dios nos va a quitar la lluvia en un ratito. Y la quitó. En mi planificación de la boda, no decía que alguien se va a atrasar. Y de repente nos decían, el padre no ha venido.
1: Sí. El sacerdote <risa> se sacerdote llegó algunos minutitos más tarde. Ajá. Entonces, va a pasar, ¿verdad? Y eso no hizo más o menos especial la boda. No. La unión iba a ser, iba a pasar. Sí. La verdad es que... Si uno se pone muchas expectativas en ese sueño, hay que soñar con el día en unirse con la persona que uno ama. Pero poner expectativas superficiales en el evento... Creo que eso solo puede arruinar el evento o arruinar tu paz durante el evento.
0: Yo, por ejemplo, si la decoración no llegó como tú querías que llegara, pues bueno, ya ni modo, ¿verdad? Ni modo. Después se arreglan con el dinero porque no vas a pagar lo que no te dieron, ¿Tiene ¿verdad? Tiene que
1: haber devolución. De
0: Pero ahí disfruta el momento. Eso no te va a quitar la oportunidad de decir frente a Dios que sí quieres estar con esa persona. Siguiente pregunta. Michi dice, pensa. Ah, Sí, perdón. Sí, sí,
1: sí, Y viene una pregunta, antes vamos a dar un contexto. Sí. En el día que nos casamos o el día que estaba planeado para que nos casáramos, justo un mes antes, después de un largo proceso, en donde las altas jerarquías de las autoridades judiciales de Guatemala quisieron, quisieron hacer que mi suegra hiciera. A, mi, mi suegra, para empezar, trabajaba o trabajaba para el organismo judicial. Era jueza del Estado de Guatemala pidieron algo que hiciera ella al momento de no hacerlo inicia una persecución para ellos con sus recursos ya que estamos hablando de las altas jerarquías del de uh -huh. organismo judicial guatemalteco se desquitaran de ella con una persecución que al final la perdimos perdimos la oportunidad de que ella tuviera su libertad mi suegra pierde su libertad justo un mes antes de casarnos, qué casualidad, ¿verdad? Mm, qué
0: casualidad.
1: Y para personas mediáticas, la jueza y una conductora de televisión y locutora reconocida como Pame, mucha casualidad, pero son cosas mandadas a hacer por estas personas. Mi suegra un mes antes deja de estar con nosotros y va a un centro de privación de libertad y no la tuvimos. Justo ahí nos hicimos una pregunta que tiene que ver con esta pregunta que nos hacen ustedes o que nos hicieron en este grupo de podcast.
0: Varias personas ya conocen nuestra historia, entonces muchos preguntaban esto. En algún momento, pregunta Michi, ¿en algún momento quisieron o pensaron en cancelar su boda por la situación que estaban pasando? Y la verdad es que yo sí le dije a David que, que lo mejor era no casarnos. O sea, yo sí se lo dije. También se lo comenté a mi mamá. Y mi mamá lo primero que me dijo fue, si haces eso me vas a matar, si tú cancelas tu boda, me vas a matar y me voy a sentir culpable toda la vida, no, tu vida tiene que seguir, seguís con tus sueños, seguís viviendo y yo voy a estar feliz porque tú seguís viviendo, y yo sí le dije a David, yo no puedo, es que ¿cómo? No me imagino el momento más soñado de mi vida con el hombre que amo tanto, sin la mujer que es mi vida, no me lo imaginaba, no lo pensaba y le dije, no, cancelemos por favor,
1: yo le dije no, yo siempre he puesto, antes que mis gustos y necesidades, siempre he puesto primero los de mi esposa, uh -huh. su tranquilidad y su paz, pero en ese momento le dije no, porque para empezar, para mí no había ningún inconveniente, obviamente había un sufrimiento, porque mi suegra ya no estaba con nosotros, estaba privada de libertad, pero no había ningún inconveniente para celebrar nuestra unión, la unión es de los dos, es cierto, es importante, es primordial, imperante que ahí esté mi suegra. Y yo le dije a Pame, aquí en Guatemala y en todo el mundo hay permisos especiales uh -huh, para uh -huh. que los seres queridos, en casos políticos, porque el caso de mi suegra es algo administrativo político, no es un asesinato, no es un crimen violento, no es un secuestro. En casos de este tipo... Dan permisos especiales para que el ser querido, que está privado de libertad, vaya custodiado al evento especial. Y vamos a luchar por esos permisos, aunque los dueños de la ley en Guatemala, por capricho, digan que no. Sí, ahí y pusimos nuestra fe. Y Ajá. Dios nos hizo un milagro. Pusimos sí. nuestra fe en eso, ya le cambió el chip a Pame y dijo, bueno, sigamos adelante con la boda.
0: Y pues Dios nos dio el regalo que sí obtuvimos el permiso para la civil y para la religiosa, unas horitas nada más, pero fue un regalazo de Dios tener ahí el amor de mi vida con mi otro amor de, de la vida, entonces por eso es que sí pensé en un momento en cancelarla, lo hablé. Pero ya las demás personas me decían, no, Pamela, no, la vida sigue y, y Dios tiene grandes cosas para todos también y hay que seguir confiando.
1: Y ahí está respondiendo Dios.
0: Sí. Siguiente pregunta, Amarilis, pregunta, estabas pasando uno de tus días más difíciles, Pame, porque, por el tema de tu mamá. ¿Cómo estaban tus emociones? ¿Cómo estaban? Y aparte, ¿cómo nos aconsejas tú vivir un día tan único? a pesar de lo que estés pasando, a pesar del dolor. Bueno, pues ese día, la verdad, eh, tanto en la civil como en la religiosa, yo estaba emocionada por, por ser la esposa de David. Estaba muy emocionada. Por supuesto, el dolor siempre ha estado. Eso no, no se no. quita, ¿verdad? Simplemente Dios te enseña cómo Controlar. ver el dolor, ¿verdad? Ya logras ver el dolor como una oportunidad de crecimiento. Pero en ese momento estaba muy emocionada. Y eso fue lo que le pedí a Dios, que me diera la oportunidad de ser agradecida, que las horitas que me haya dado con mi mamá en la boda, que yo me las disfrutara como nunca. Porque la otra opción era que no llegara ni un minuto, uh -huh. pero le iba a tener... Tres horitas en la boda. Entonces, era demasiado para mí. Fui feliz, de verdad, que me lo disfruté, pero porque me enfoqué en las bendiciones, que tal vez no era lo que yo estaba pidiendo realmente, ¿verdad? Que yo pedía la libertad completa, que era lo que, es lo que seguimos pidiendo, ¿verdad?
1: Es lo que se merece.
0: Pero tuve que aprender a ver los regalitos que va dando Dios y enfocarme en eso. Primero, Estoy con el hombre que amo y que me ama. Que él decidió y aceptó casarse conmigo. Esto me hace feliz. Y después Dios abre la puerta para que mi mamá esté un ratito. Eso me hace feliz. Y aparte, tengo mi vestido de princesa. <risa> Eso me hace Era feliz. Era una princesa y lo sigue siendo. Entonces me enfoqué en las bendiciones. De verdad me enfoqué en esas bendiciones que Dios manda, que tal vez no es como lo estaba pidiendo, pero él estaba respondiendo a a mis llantos, a mi tristeza. Él estaba dándole luz a todo lo que yo sentía.
1: Y sabemos que hay muchas parejas que están a punto de casarse o que están en el plan del compromiso. O sea, ya llevaron la, la relación de noviazgo a otro nivel. Sabemos que están pasando por tormentas. Y las tormentas a veces llegan a uno o al otro, a veces llegan a los dos. ¿Qué le queda al otro que no está pasando directamente por esta tormenta? Acuerpar, animar, echarle porras ponerse en los hombros a la otra persona, uh -huh. porque estamos en otra situación. Yo tenía una situación, tenía a mis dos padres. Ay, sí, es que libertad. nuestra
0: boda fue milagrosa, ahorita por eso.
1: Fue milagrosa, pero sí. a lo que voy es, mis dos padres tenían libertad, yo no tenía la situación de Pame. Entonces, ¿qué me tocaba a mí? Acuerparla, sí, ponérmela sí. en los hombros y animarla todo el tiempo, antes de la boda, durante la boda, después sí. de la boda. Eso nos queda, no ser indiferentes, estar muy metidos en la necesidad del otro. Pero aparte quiero mencionar,
0: mi suegro había pasado unos meses fatales antes de nuestra boda, la gente decía, no va a estar en la boda porque estaba muy mal, y Dios nos da otro milagro, que era que mi suegro estaba ahí. Entonces, uno voltea a ver y el milagro de mi mamá un ratito, y el milagro de mi suegro con vida en la boda, no. Uno no tiene más que vivir el momento y disfrutar el momento.
1: Fue doblemente milagrosa. Sí. Mi papá, con más de 80 años, justo unos meses antes de nuestra boda, había pasado más de 40 días en el intensivo, en cuidados intensivos, por dos, con más de 80 años, por dos padecimientos de cáncer En la próstata y leucemia hmm. eh, Los pronósticos eran reservados Que ni siquiera llegara a fin de año Un par de meses antes de la boda Y ahí estuvo en la boda ah, Y todavía después de la boda Dios nos lo prestó unos meses más Desafortunadamente Al año siguiente eh, ya Parte para otro plano dimensional, pero estuvo en la boda contra todo pronóstico, al igual que mi suegra.
0: Y eso ayuda a disfrutar el momento a pesar del dolor. Pero bueno, antes de terminar, tenemos tres sugerencias. Estas sugerencias van para las personas que están en el proceso o están con esas ganas de querer casarse. Tres sugerencias escritas por nosotros. ¿Sí? No las encontramos de nadie más. Creemos que esto lo tienen que apuntar y lo tienen que tener
1: en su mente. La primera, ubicarse en su realidad económica. No tanto una realidad social, aspiracional. ¿Qué es lo que tienen? ¿Con qué cuentan a nivel de presupuesto, a nivel económico? No se trata de ir a endeudarse o, o ir a desear las bodas de algunos famosos o de cosas que ustedes ven en redes sociales o deseos reprimidos de la infancia. Se trata de ubicarse. Hay que enfocarse primero el tema principal es la unión de dos personas que se aman con una promesa de por medio. Lo del evento de la celebración, lo de la recepción, eh, la boda, la cena, el baile, el sacerdote o el pastor, son temas que hay que tomar en cuenta pero no hay que invertir de más. Hay que ubicarse en lo que ustedes tienen en su bolsillo, con sus ganancias. Tampoco ir a suplicar favores. Abuelo, págueme esto, no, por favor. No, no. Tío, páguemelo. Usted tiene pisto, tiene dinero. <risa> o ir a pedir favores. Si vos me das esto, yo te doy lo otro. Hacer canjes. Y... No, ubicarse en su realidad. Si para tamales hay... Para celebrar su boda se come tamales. Tamales son ricos. Si para tortillas hay, tortillas se da. Lo que importa es la unión. La unión. Punto. Hay que Eso. ubicarse en su realidad económica. Segunda sugerencia.
0: Hay que tener un dinero extra para después de la boda. Esto lo recomendamos porque nosotros no lo tuvimos. <risa> y al regresar de la luna de miel fue un caso que no lo podíamos creer, la verdad. Ay,
1: casi que llegando del aeropuerto. Re
0: <risa> regresamos de la luna de miel. Estaba nuestra planificadora de boda con nosotros en una reunión. Nos pidió, miren, nos tenemos que reunir y nosotros saber pues, por saca. qué, verdad. Tiene un regalito, ¿no? Sí. No sabíamos. A algo
1: sobró en la boda y nos ah, lo sí. quiere dar ahorita.
0: Creímos eso. Y nos dijo, miren, fíjense que en su boda, tales personas quebraron esto. Fíjense que en su boda, tal persona pidió extra esto. esto. Fíjense
1: que tal persona se llevó esto. Fíjense <risa> que en su boda, alguien, me imagino que alguno de ustedes dos, nos dice, ordenó horas extra de meseros, de banda, de música, de iluminación, horas extra. Y eso significaba que los costos se habían elevado y habíamos pagado todo. Y no
0: fuimos nosotros los que pidieron eso. No,
1: ni quebramos nada, tampoco. No, ni tampoco. Nosotros. Pero sí alguien tenía que correr con esta deuda que estaba generada. Entonces nos
0: topamos con que había que dar un dinerito extra por algunas cosas que ocurrieron en la boda. Esto no lo habíamos pensado, nadie nos lo dijo tampoco, creo yo, no recuerdo no, a nadie. No. Entonces les decimos, tenga un dinerito extra, porque después de la boda puede que surjan algunas cositas que pagar que no tenían planificadas.
1: Y hay que salir de esas cositas, de esas deuditas, sí, ¿verdad? así es. Y
0: la última sugerencia... Vivir la boda plenamente y siempre recordando el motivo principal.
1: La unión de dos personas que se aman con una promesa ante Dios y ante las leyes de un país, una promesa de cuidado y respeto mutuo. Nosotros con David
0: decidimos vivir la, la boda plenamente y una de nuestras tácticas fue no perder tiempo tomándonos foto con todos los invitados. Y dijimos, recuerdo el momento, estábamos en la boda... Yo le dije a David, no es que ahorita todos van a empezar que selfie, selfie. Y es cierto, las personas te aman y quieren el recuerdo.
1: Selfie, selfie y aparte la fotografía oficial a cargo del fotógrafo del evento.
0: Sí, entonces recuerdo a David diciéndome, me agarro las manos. Bueno, muñequita, nos vamos a la pista, nos metemos hasta el fondo de la pista y bailamos un montón. La gente viéndonos bailar no nos va a pedir foto. Entonces nos fuimos a meter a la pista y nadie más pidió foto. Le dio pena. Le dio pena porque estábamos disfrutando tanto, bailando tanto, que la verdad es que nos la gozamos. Al día siguiente nos dolía el cuerpo completo, no paramos de hablar de la boda durante dos, tres semanas. Fue algo soñado, pero porque realmente vivimos. Yo sé que las fotos son lindas Qué bonito el recuerdo Pero lo que más va a quedar en tu corazón fue es, es esa vivencia Eso sí. es lo que más va a quedar Cómo
1: gozamos los dos el momento las Y hubo fotos... gente que se acercó a nosotros Y gozó con nosotros, ¿verdad? Sí. De la pista.
0: las fotos después se pierden, se van Pero el momento vivido nadie te lo va a quitar
1: Eso nadie te lo quita Y hasta hoy seguimos hablando de eso Después de tres años <ríe> Sí Vivan plenamente su evento especial plenamente. Recuérdenlo con cariño, no con pesar
0: Así es, entonces Bueno, este episodio ...episodio de nuestra boda, de verdad deseamos que en algo pueda aportar... ...hay personas que se tiran al agua solo porque me quiero casar... ...pero hay muchas cosas que hay que ver de la boda... ...pero lo primero, y lo dijo David, no es solo de... ...ay sí, qué lindo casarse, no, hay que ir completamente seguros... ...para esto habrá otro episodio en el podcast... ...pero sin duda, cuando uno está completamente seguro... ...de que lo que quiere es estar con la otra persona toda su vida... Ese día de la boda es el mejor. Es de lo más lindo que vas a poder vivir.
1: Cuando uno está completamente seguro de que quiere compartir su vida con otra persona para siempre, no basta más que una iglesia, un sacerdote o pastor o reverendo, y un abogado y una pluma para firmar un papel de ese compromiso. Solo eso basta. Lo demás, papás, hermanos, familiares, amigos... Son personas que nos quieren, nos apoyan, que les agrada la unión probablemente, pero lo que importa es la unión de los dos y que nos sintamos bien los dos con esa unión. Si tienen la oportunidad de invertir en una recepción, háganlo. Pero si no, cásense con lo que puedan. Pues sí. Pero es importante esto, tienen que estar seguros los dos de esta unión.
0: Así es, el matrimonio es hermoso y ese día de la boda de verdad va a quedar guardado en su corazón para siempre Yo sigo recordando ese día Y se me pone la piel chinita Y no Más de lo que le pude haber pedido a Dios Pero bueno Aquí terminamos Con nuestro sexto episodio ¿Verdad?
1: Aquí terminamos Gracias a todos Por la atención Por escucharnos Por suscribirse Por aconsejarnos Por ver Por... <risa> por todo no, por, por compartir todo. Por todo Gracias también a Barbecue Media Gracias a Barbecue Media Por darnos la
0: oportunidad De estar aquí En un lugar bonito Con equipo bueno Para grabar nuestro podcast Gracias Barbecue Y recuerden que nos pueden Pueden ver en YouTube, si solo nos están escuchando en Spotify, pueden vernos en el canal Pame y David Podcast y también los invitamos a que se una a nuestro grupo privado en Facebook Pame y David Podcast los
1: esperamos hasta el siguiente miércoles Muchas gracias a todos Que Dios
0: los bendiga, soy Pamela Paz
1: Y yo David Castro Y juntos
0: somos Pame, Pame y David,
1: David. <risa> Something is cooking.